0: Por favor hermanos, nos ponemos de pie vamos a alzar nuestra mano derecha vamos a orar con nuestro hermano el que le ha dicho que sí al señor padre santo aquí está tu hijo Pepe señor tú lo conoces padre santo tú lo has traído desde allá señor para que venga a traer ese mensaje de la presencia viva del espíritu santo te pedimos para él, Señor una doble unción, gracias Señor, desde antemano te damos gracias Señor por este Hijo que te ha dicho que sí Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo que vive y reina y es Dios por los siglos de los
1: siglos, amén
0: Buenas tardes hermanos, ¿cómo se encuentran? Bendecidos ¿Bendecido por quién? Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias el día de hoy? Amén. ¿Cuántos no trajeron su Biblia? Podrían levantar la mano. Es un gusto compartir el día de hoy, primero para todos, un feliz día de Pentecostés. Amén. Hoy estamos celebrando el Día de Pentecostés, que también es el cumpleaños, ¿de quién? De la Iglesia, nuestra Iglesia Católica. Muy bien. Abra su Biblia en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Y dice... Vamos, voy a esperar un poquito a que nos acomodemos. Joel 3.1. Amén. Dice la escritura, esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu. Sobre cualquier mortal ¿Derramaré qué? Mi espíritu sobre cualquier mortal Una promesa que Dios hizo a su pueblo Siglos atrás Al día de Pentecostés ¿Cuántos han estado ayer en la, en la vigilia? ¿Podrían levantar la mano? Ok ¿Los que no estuvieron ayer podrían levantar la mano? ¿Los que no estuvieron ayer? ¿Los que no estuvieron el viernes podrían levantar la mano? Ok, amén. Bueno, pues ayer veíamos de que Pentecostés es una fiesta que celebran los judíos llamada Shavuot. ¿Cómo se llamaba? Shavuot, que se escribe s h a la V, chica, la V, la U-O-T, Shavuot. Los judíos el día de hoy la conocen así, como la fiesta de las semanas. De la fiesta de las semanas para los judíos es la fiesta de Shavuot. ¿Y qué celebran? Celebran el día en que Dios le entrega la tabla de los mandamientos a Moisés. ¿Amén? En la fiesta de las semanas... Era una fiesta importante por la cual los judíos tenían que viajar a Jerusalén, la capital del pueblo de Israel. Y presentaban una ofrenda de trigo. Era el día de la entrega de las primicias. La ofrenda de trigo. Yo voy a hacer un poco de silencio, no sé dónde viene un ruido. Ok, ok. Entonces, en esta fiesta. Los apóstoles estaban por encargo y mandato de Jesús, esperando que algo pasara, pero no sabían cómo ni qué. Y es ahí donde se cumple esta profecía de Joel, capítulo 3. Esto ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Amén. O sea que iba a manifestarse en el pueblo, en la gente, carismas del Espíritu Santo, visiones, profecías. Y además Dios había prometido que iba a grabar su ley en nuestros corazones. En Jeremías 31, 33 dice, esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El propósito del Espíritu Santo es de que la Palabra de Dios esté escrita en nuestro corazón. Es decir, las personas que reciben la unción del Espíritu Santo ya tienen en su corazón el deseo de cumplir la Palabra de Dios. Muchas personas ni conocen los mandamientos, fíjese. O alguna vez estuvieron en el, en el Catecismo. Pero basta que reciban la unción del Espíritu Santo y automáticamente en uno está el deseo de hacer el bien, el deseo de amar, de vivir la Palabra de Dios. Hay personas que no han recibido el Espíritu Santo y critican la iglesia. Lo critican a usted que desea amar a Dios. Dice: ¿por qué están así levantando la mano y haciendo tantas tonterías ahí? Y nos critican porque son personas que no han sido aún llenas del Espíritu Santo. Y nosotros no deberíamos de contestar en un tono inadecuado de voz o peleando, sino movidos por el Espíritu, simplemente debemos de no juzgarlos, respetarlos, no criticarlos, porque no han tenido la experiencia. Esta es una experiencia espiritual. ¿Amén? Bueno, les quiero compartir algo. Una vez, un amigo, profesor de una universidad, se dio cuenta que una de sus alumnas faltaba mucho a, la, a las clases. Y esta joven, cuando el profesor le pregunta por qué faltaba tanto, le muestra las muñecas de sus manos, ambas muñecas, con las heridas infectadas. Esta joven había querido suicidarse. Pero lo triste era que estas heridas no eran las primeras que esta joven tenía. Ya tenía unas cicatrices. Miren, esas cicatrices son como unos cordones, como unos, vamos a decir, imagínense unos gusanos así, grandes, y tenía varias. O sea que había tenido varios intentos de suicidio. Entonces, él le dijo, tú necesitas ayuda. Y le dice para que converse conmigo. Pero esta joven era testigo de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una manera de dirigirse frente a la medicina. No permiten ser operados. Y la mamá no le permitía a esta joven que tomara las pastillas para la depresión. ¿Por qué esta joven sufría de depresión? Porque dice, manifiesta ella que... Su papá, que era muy estricto, murió y ella no pudo superar esa tristeza. Pero esta joven era una de las líderes a nivel nacional del Perú de los testigos de Jehová. No era cualquier mujer testigo de Jehová. Ella entrenaba a otras mujeres. Su familia, toda su familia, eran los líderes nacionales de los testigos de Jehová en mi país. Entonces ella, como todos los testigos de Jehová, están adoctrinados para creer de que la iglesia católica es demoníaca. Así les, les hacen creer. Ellos no pueden entrar a un templo católico porque piensan que ese templo es un lugar, es casa del demonio. Y que quedan malditos si es que ingresan a un templo. Este profesor le dijo que yo era católico y que... De repente esa persona te puede ayudar, le dijo. Ella me vino a buscar y cuando nos hemos reunido a conversar, ella me dijo, antes que empecemos quiero decirle algo. Cuéntame, le digo. ¿Por qué ustedes los católicos adoran imágenes? ¿Por qué se postran ante María? María si sí, la palabra de Dios dice y empezó a darme todos los argumentos y yo le digo mire si usted ha venido a discutir conmigo sobre doctrina no tengo tiempo porque lo que ellos hacen es llevarte a un terreno de discusión ellos han aprendido lo que otros les han dicho porque no han conocido nuestra fe y el error que cometemos normalmente es entrar a discutir y ahí nunca Va a llegar a usted a nada. Creo que de todas las sectas, los testigos de Jehová, es la más difícil, hermano. Hablar con un testigo de Jehová. Si usted habla 15 minutos, declare 15 minutos de su tiempo perdido. Al final, ellos, si no pueden con usted, dicen, voy a traer a mi líder. Y ahí quedó todo. Entonces, cuando ella me dice de que eh, está atacando la iglesia católica, yo le digo, no tengo tiempo para hablar de eso. A mí me han dicho que tú necesitas ayuda. Sí, pero es que yo quisiera aclarar alguna cosa. mi hijita, yo no puedo discutir contigo. Pero es que Dios dice, perdón, ¿qué Dios? Tu Dios no es el mío. No, claro que sí, no, no, no. Tú no conoces a mi Dios. Yo sí conozco a su Dios, porque es mi Dios. No, a mi Dios tú no lo vas a conocer estudiando. A mi Dios lo vas a conocer mediante una experiencia espiritual. A este Dios al que yo amo y que me ama Por más que tú lo estudies Y tú no le abres tu corazón Tú no vas a conocerlo Porque si tú conocieras a mi Dios Tú estarías sana Porque el que, el que acoge el amor de Dios Es sanado de depresión El que tiene a Dios en su corazón No se siente solo, aleluya No tiene miedo Porque sabe que tiene un pastor que le protege y aunque pase por quebradas muy oscuras Nada ha de ocurrirle Y en los momentos de tensión Los llevará a ver despastos A ver desprados a descansar A reposar Y que lo cuida con su vara y su callado Hermano Yo no sé si usted conoce un callado El callado de un pastor El callado de un pastor Es como un bastón Alto Pero no cierra así Sino hace un círculo grande ¿y sabe por qué? ¿cómo utiliza el pastor eso? cuando una oveja se está yendo del redil él estira el callado y la jala del cuello eso es para el cuello y la regresa nuevamente al redil para que no se pierda ese es el objetivo del callado entonces cuando digo el Señor es mi pastor es porque yo le estoy la, dando la autoridad Señor si yo me desvío repréndeme corrígeme y tráeme a la fuerza tu redil pero no dejes que el demonio me engañe haciéndome creer que tú no me amas y que estoy solo en la vida entonces yo le explicaba estas cosas a esta joven y me dijo y yo ¿cómo puedo hacer entonces para conocer a tu Dios que dice que es diferente al mío? y le digo bueno yo te he dicho que necesitas tener una experiencia espiritual y este fin de semana yo voy a predicar en un parque le dije ¿quieres, tener esa, ¿quieres probar? Me dijo, bueno, no pierdo nada Es en un parque, yo predicaba en un parque Hacía al aire libre Donde una iglesia había organizado un evento Entonces le dije que vaya Hermanos, yo empecé a predicar Y yo no vi a aquella joven Que qué pena, no vino Pero como a mitad del tema apareció Y estaba sentada al final Cuando empezó la oración el Señor pone en mi corazón invitar a los que por primera vez quisieran entregarle su vida a Jesús que pasen adelante. Entonces yo hice la invitación, todo mucha gente pasó y aquella joven estaba dudosa de pasar. Se paró, miraba todo, pero gracias a Dios al final pasó. Cuando la joven pasa, yo estoy orando ahí en el escenario y el Espíritu Santo me habla y me dice hijo, bájate del escenario imponle las manos solamente a ella y te regresas Entonces yo bajé, le impuse las manos un ratito y me regresé terminó la oración me fui a mi casa y esta joven me llama al día siguiente y me dice quiero que me explique qué me pasó ayer le digo por qué es que yo sentí algo extraño Pero a la vez hermoso Y le digo, mire ¿Por qué llegó tarde? Y me, me dice Es que yo iba En el autobús al evento Pero en el camino tuve miedo Porque yo no debo acercarme a nada que sea católico Entonces me bajé del autobús Y tomé uno de regreso a mi casa Cuando estaba camino a mi casa Recordé que usted dijo que no era en un templo Sino en un parque entonces dije, ah, entonces sí voy. Entonces volví a tomar el autobús, ahí me retrasé. Ok, y llegué. Pero yo estaba ahí, me dijo, cuando de pronto yo no sé por qué yo estaba en el suelo. Ahora, yo no recuerdo que ella haya caído bajo el poder de Dios, pero ella dice que sí, yo no recuerdo eso, yo no lo vi. Pero es que es raro. Y entonces me dice, explíqueme por favor, ¿qué me pasó? Ok. Si tú quieres saber lo que te pasó, ven este jueves que tenemos una asamblea y ahí vas a terminar de entender. Ya de a poquitos, ¿no? De a poquitos. Entonces la asamblea era en un templo, pero como ella estaba con una curiosidad porque había empezado a experimentar el amor de Dios, esta joven llegó a la asamblea, se sentó atrás y aquella, aquella noche lo que dijimos es, los que quieran recibir al Espíritu Santo pasen adelante para esto los testigos de Jehová no creen en la acción del Espíritu Santo nunca rezan nunca oran al Espíritu Santo ni siquiera a Jesucristo mucho menos a María para ellos todo es Jehová que para nosotros es Dios Padre entonces la joven sale a que oren por ella había una fila aquí adelante y yo no la toqué gracias a Dios porque a veces hay gente que, que empuja ¿no? Y ahí, y ahí a veces esto se ha hecho mala fama Porque dice, no, a mí me empujaron Y yo no me he caído Bueno, yo prefiero no, no tocar Porque así le doy la, la gloria a Dios Y entonces cuando alguien cae bajo el Espíritu Santo Sabe que no fue cosa de hombre Sino cosa del cielo Amén Bueno, pues ella pasó Y estábamos orando Y esta joven cae en descanso en el Espíritu Pero cayó así como quien tira un costal de papas al suelo se desparramó en el suelo. Terminó la asamblea. Y durante la oración, algunos la querían levantar. Pero ella siguió ahí. Yo dije: No, déjenla, déjenla. Se hicieron los anuncios finales. Y la joven seguía ahí. Terminaron los cantos, ya nos vamos. Y ahí recién dije: Bueno, ahora sí, ya levanten. Se acercaron a levantarla. Era como que estaba borracha. Borracha, pero del espíritu. ¿eh? La llevaron a su silla. Y yo me fui no, no me quise acercar No, porque a veces cometemos error ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿no? Entonces, no, no, quería como que de ella salga Me fui a mi casa Al otro día me llamó Y me dijo ¿Qué fue lo que me pasó? Y empezó a llorar ¿Sabes qué? me dice Yo me estoy volviendo loca con esto Le Digo, ¿por qué? Porque hay testigos De que yo llegué Anoche con las heridas infectadas e hinchadas Me dolía demasiado Yo cuando he regresado a mi sitio Después que caí al suelo Que todavía no entiendo por qué caí Me empecé a secar las lágrimas Por algo tan hermoso que viví ¿Y sabe qué? Al secar mis lágrimas Observo que las heridas Que yo tenía en las muñecas Estaban cicatrizadas Estaban curadas, solamente tengo un rasgullito como para que yo nunca me olvide que ahí hubo algo. ¿Qué fue lo que me pasó? Y le digo, hermana, es el amor de Dios, es el Espíritu Santo el que te ha tocado. Estás conociendo, has probado a mi Dios. Y ella no paraba de llorar por el teléfono, dijo, ¿quieres más? Sí, por favor. Quiero más Vente el próximo La próxima semana A nuestra reunión Pero durante esos días A esta joven Le pasaron muchas cosas El día A los dos días De haber caído Fue a la iglesia Que estaba más cerca A su casa Y esto yo me enteré Porque por cosas de Dios Ella llega en la mañana Entra al templo Y ve a una mujer Que le ponía flores A la virgen Yo digo coincidencia Porque esa mujer Era de mi grupo y por eso me enteré de lo acontecido. Dice que ella entra al templo, la testigo Jehová, la líder, ¿no? Que ahora ha sido tocada por el Espíritu Santo y con las heridas curadas, y se acerca y le pregunta a la mujer, ¿qué está haciendo? Y le dice, le estoy poniendo flores a la Virgen. ¿Me quieres ayudar? Y ella, ¿quién es? Ella es la mamá de Jesús. Sí, sí le dice, eh, ¿y cómo hacen ustedes con ella? ¿Cómo que cómo hacen? ¿Qué le dicen? Ah, pues hay oraciones para la Virgen. ¿Tú no la conoces? Solamente es su nombre. Pues yo te puedo enseñar a rezarle. ¿Quieres que te enseñe? Ella dijo, sí, por favor. Y le enseñó aquella mañana a rezar. No solamente el Ave María, sino le explicó el Santo Rosario. A la siguiente semana, hermanos. ¿Tú crees, ¿Usted cree que la mujer esperó hasta el siguiente, al siguiente miércoles? ¿No? ¿Al siguiente jueves? No. El lunes fue a la iglesia otra vez. Y empezó a encontrarse con esta mujer todas las mañanas. Y le cuenta su historia. Y esta mujer le dice. ¿No te gustaría bautizarte? Bueno, pues esta joven se bautizó. Hizo la primera comunión. La confirmación. Todo en un solo día. Le entregó por completo su su vida al Señor y total que Dios la llamó a evangelizar sordomudos porque ella su, su profesión era esto de comunicarse con las personas que no pueden hablar ni oír ¿usted cree que alguna vez regresó la depresión a ella? no, jamás el Espíritu Santo la sanó la liberó porque llenó su corazón ¿amén? un aplauso fuerte para el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, transforma nuestra manera de pensar, de sentir y sobre todo de desear. Usted va a desear las cosas de Dios. Pero hemos sido bautizados y en el día del bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo les pregunto, ¿por qué decimos ven Espíritu Santo? ¿Acaso no está dentro de nosotros? Por supuesto que está dentro de nosotros. ¿Y por qué lo llamamos? Pues es una manera de pedir una efusión. Pedir que se active su poder en nosotros. Cuando yo era niño, mi mamá, eh, en el Perú, acostumbraban las mamás a darle a sus hijos el lonche. ¿Hay peruanos acá? ¿Hay algún peruano. Oh, ok, bienvenidos. Pues, ¿qué es el lonche, era una comida, una merienda que uno se servía entre el almuerzo y la cena, como a las 5 de la tarde más o menos, ¿verdad? Entonces la mamá te daba tu leche y comías algo por ahí. Eso era una costumbre o el avena, ¿no? Era una costumbre. Entonces yo jugaba en el parque como con otros niños y las mamás salían a la hora del lonche. Vengan a tomar tu lonche entonces yo iba a la casa y qué había ahí en la casa en la mesa había un vaso con leche entonces yo tomaba la leche con eh, creo que se llama en la mayoría de los países chocomil puede ser ajá nosotros decíamos nescao milo o baltine ¿sí? el chocolate que se le pone a la leche ¿no? ¿ok? entonces yo le preguntaba a mi mamá mamá bueno, para mí era este, Nescao, lo que yo tomaba que es como el Ovaltine o el chocomín. mami, le pusiste Nescao y mi mamá ¿usted cree que mi mamá me decía así? mi mamá decía revuelve para que veas con la cucharita no, pero dime, le pusiste o no revuelve para que veas Mami, pues, ¿por qué no me dices? Revuelve para que veas. Yo no entiendo por qué mi mamá no me decía, ya le puse o no le puse. Ella quería que yo agarre la cucharita y que revuelva. Entonces, cuando yo agarré la cucharita, agarraba la cucharita y revolvía, me daba cuenta si tenía o no chocolate, ¿por qué? Pues, Amén, cambia de color. ¿Por qué? Porque el chocolate, que pesa más, tiene mayor peso específico que la leche, se asienta Se asienta y ya tú no sabes Si tiene adentro el, el, el chocolate Entonces había que revolver Entonces así pasa con el Espíritu Santo Cuando usted se bautiza Recibe el Espíritu Santo Pero luego se le asienta Se le va a los pies Y en la cara ya no se le nota nada De Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Porque usted probablemente Le abrió sus puertas al pecado El Espíritu Santo Dice en la Escritura Se entristece Es muy sensible El Espíritu Santo Es una persona muy sensible Es decir, usted peca Y él dice Ah, perdón, disculpa No te voy a molestar más Si tú decides hacer esto Pues yo te respeto Y uy, se cohíbe Y se va a un ladito Y se queda en un rinconcito de tu alma Hasta que tú decidas arrepentirte y él entonces encuentra un lugar en tu alma, en tu corazón y nuevamente aparece y te puede guiar. Amén. Entonces, cuando decimos, "Ven Espíritu Santo", lo que estamos haciendo es pedir que se nos revuelva el chocolate o que se agite dentro de nosotros el Espíritu Santo y nos decimos que nos va llenando, porque va llenando esos espacios que tenía anteriormente el pecado y la carne hasta que por completo estamos saturados de su poder y de su presencia y caminamos en santidad para caminar en santidad necesitamos el Espíritu Santo dice la carta de Pedro sean santos ustedes han sido llamados a ser qué? santos y qué es ser santo? ser santo es amar como Dios ama eso es ser santo el concilio Vaticano II dice que el camino a la santidad es el amor si usted quiere ser santo tiene que amar una persona que no ama no es santa por más que esté en la misa todos los días por más que ayune dice la escritura también misericordia quiero sacrificios no quiero o sea puedo sacrificarme muchas cosas pero si no amo pues nada soy tengo que amar y para amar tengo que perdonar y sobre todo amar a las personas más difíciles usted sabe que Santa Mónica la mamá de San Agustín en la época de Santa Mónica Estamos hablando del siglo III Año 300 más o menos Después de Jesucristo En aquella época ¿Sabía usted que era normal Que los hombres golpearan a sus esposas? Pero a la única a la que no golpeaban Era Santa Mónica Y Entonces Le preguntaron un día A sus amigas y sus vecinas ¿Y a ti por qué tu marido no te pega? ¿Por qué no te golpea? ¿Sabe lo que contestó ella? Dijo ella porque para pelear se necesitan dos. Ella fue la que dijo eso. Para pelear se necesitan dos. Por eso ella no le pegaba. ¿Por qué? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Cuando tú estás llena del Espíritu Santo y vives en santidad, ya no peleas. Ya no gritas. Ya no te estresas. Ni siquiera te endeudas. Necesitas ya no necesitas tener cosas materiales para ser feliz es más como decimos en Perú te importa un pepino así decimos me importa un pepino tener joyas y tantas cosas eso ya no es yo empiezo a amontonar tesoros en el cielo y sabes por amontonar tesoros en el cielo Dios cuando tú necesitas te da más de lo que tú das me acuerdo mi esposa cuando sale embarazada del tercer bebé y da luz Tenía ropa de embarazo de tres niños, ¿no? O sea, ya la ropa de embarazo, además de ser bastante, ya estaba un poco desgastada. Había perdido color, estaba un poquito rotita por ahí. Entonces, cuando ya da luz nuestro tercer hijo, ella junta toda esa ropa y se entera que una hermana había quedado embarazada. Entonces, le regaló toda su ropa de embarazo. Entonces, cuando es, ella hace eso, cuando mi esposa hace eso, yo le pregunto, ¿Este Inés, has regalado toda tu ropa de embarazo? Sí, me dijo, porque la hermana está necesitando. Yo dentro de mí pensé, y si quedas embarazada otra vez, ¿qué te vas a poner? Ella interpretó mi mirada llena de preocupación. Y yo la quiero ¿así que regalaste todo? Tranquilo, pepe. Tranquilo. Ok. Y mi esposa es así. Es generosa. Comparte. Digo, bueno, por compartir, el que comparte jamás se equivoca. Entonces ella lo regaló. Le digo, y si quedas embarazada, me dijo ella, Dios verá. Hermano, ¿para qué abrir la boca? A la semana siguiente, embarazada. Ya estaba embarazada en el momento que ella regala la ropa. Dije santo Dios Cuando me dicen Mi amor estoy embarazada Dije Ay gloria a Dios Pero ella Estaba amontonando tesoros en el cielo Porque ella está movida por el Espíritu Santo Por el amor Pero llegó el quinto mes hermanos Y ya el pantalón Ya no le cerraba Estaba así medio abierto el pantalón Pero ella igual feliz Confiando en Dios y una hermana que no veíamos como dos años nos visita y le dijo, ¿y por qué no tienes ropa de embarazo? no, que yo la doné ah, ok, bueno pues esta mujer se fue y se volvió loca porque se fue a una tienda de esas tiendas de, que tienen esas marcas reconocidas, donde venden ropa muy linda y de calidad, y le trajo eh, la maletera del auto llena de ropa nueva y hermosa para mi esposa le dijo mira que Dios ha puesto en mi corazón que yo comparta esto contigo entonces dije tanta ropa no puede ser y mi esposa llorando Sí, es que Dios quiere esto para ti le dijo entonces la ropa que ella al final obtuvo o, o que le recibió más que obtuvo era mejor de mayor, de mayor en mayor cantidad que la que ella había regalado ¿sabe qué es esto? eso es amontonar tesoros en el cielo cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted ya no tiene miedo de compartir. Es más, le da vergüenza abrir el clóset, de 40 pares de zapatos que nunca se pone. ¿No les ha pasado eso? No, ya, algún día me los voy a poner. Es que aprovechó usted tantas ofertas, ¿verdad? Y al final, pues, se vuelve usted un cazador de ofertas y cupones. Pero cuántas de esas cosas realmente usted necesita, porque de poquito en poquito. Usted se da cuenta, si suma todo ese dinero, todos los que desperdició. Pues cuando usted está movido por el Espíritu Santo, a usted, repita conmigo, ¿le, me, importa me importa un pepino. A usted le importa un pepino tener que estar gastando para ser feliz. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Aplausos. Ahora vamos a hacer la oración por el Espíritu Santo, para que usted empiece a caminar según sus mandamientos. Una joven, eh, a ver, les voy a contar así, estábamos en un restaurante un domingo a la una de la tarde, llega mi cuñada con una amiga y me dice, le dice a su amiga, siéntate al frente de él. Entonces, me la presentó, le digo, hola, ¿cómo estás? Estaba ahí mi esposa, estaban mis hijos. Y mi cuñada que todavía no es creyente ella es, ella es de las que nos manda gente Pero ella no se convierte ¿no? Pero ella manda gente dice, No, yo soy la cazadora de talentos Ella dice eso no bueno. Entonces la amiga estaba al frente Y yo comía normal Y ella le dice a, a su amiga Pregúntale de Dios Y ella no sé Estaba así como media avergonzada Entonces me dice a mí Háblale de Dios Háblale, me hacía señas o oh, sí, ¿quieres escuchar algo de Dios? Sí, bueno, Dios te quiere, Dios te ama. Y nada más. Y ella le decía, háblale. ¡Ah, Entonces, que, que resultaba que esta mujer tenía mucha necesidad de Dios. Yo le digo, mira, pero si tú lo quieres conocer, vamos a tener un retiro. ¿Y cuándo? Eh, en dos meses. ¿Cuándo me escribo? ¿Ya te quieres inscribir? Sí, no, las, las inscripciones son dentro de un mes. Porque estos retiros los hacemos en una casa poco lejos de la ciudad entonces tú te tienes que inscribir no es como que tú llegas al retiro pero yo quiero mañana inscribirme entonces viví muy desesperada bueno esta joven fue recibió el Espíritu Santo sale de ahí tan sana tan llena de Dios que habla con el novio y le dice ¿sabes qué? hasta aquí llegamos ¿por qué hizo eso ella? porque ella descubrió que estaba con ese hombre porque se sentía sola pero no era feliz. Y con ese hombre, ella siempre caía en pecado. Por más que ella no quisiera, siempre caía en eso. Pero cuando ya el Espíritu Santo llena tus vacíos, tú te das cuenta que no necesitas de un ser humano para ser feliz. Tú si estás con alguien, no es para que esa persona te haga feliz, es porque tú tienes a Dios y su amor que lo quieres compartir con ese ser. Entonces ella se dio cuenta que su relación era una, relacion, una relación de una dependencia emocional esclavizante Que la lastimaba Por eso le dijo hasta aquí nomás Entonces el novio no la quería perder No, 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 no No podemos terminar Nosotros somos el uno para el otro No, le dijo Ya no más Yo no quiero apartarme de Dios Ni perder la paz que acabo de encontrar El fruto del Espíritu Santo es paz Entonces él le dijo ¿Qué, y, ¿Y quién te ha lavado la cabeza? Le dijo no, es que yo he ido a un retiro ¡Ah! Ahí te han metido ideas No sigas en eso Le dijo, si tú vas a criticar en lo que yo estoy Pues más lejos estás de mí Entonces él al ver que ella estaba firme Y esta es una recomendación para las mujeres Usted sabe que en la iglesia es que hay más ¿Hombres o mujeres? mujeres? Mujeres Entonces si cada una de las mujeres quiere casarse con un hombre de Dios Van a quedarse muchas solteras, ¿verdad? No, no, hay, para, no hay para todos ¿Y esto qué ¿Y esto qué significa? Que las mujeres, las mujeres, tienen que traer varones a la iglesia. ¿Y cómo las traen? Si usted ve en su trabajo o en el lugar donde estudia, que hay alguien que le está mirando de una manera diferente y le invita a salir, usted dígale, vamos a la iglesia y ahí conversamos. ¿Eh? O saliendo de la iglesia tomamos un café. Y ese hombre por usted va a venirse de rodillas, va a venir arrastrándose ahí. Amén. entonces como este hombre no la quería perder le dijo pero bueno en todo caso yo puedo ir a un retiro ah no sé pero si vas yo no sé realmente si voy a seguir contigo porque tú lo puedes hacer solo por interés en dos meses hubo un segundo retiro y eso es lo bueno de hacer retiros seguidos ¿eh? porque eso hacemos una vez al año y el que se convirtió cuenta lo que le ha pasado y otro dice yo quiero ir quiero lo mismo que tú dice el próximo año va a haber otro ¿Se da cuenta entonces hay que tirar la red todos los, todos los meses, cada dos meses, cada tres meses hay que tirar la red. Entonces él fue al siguiente retiro. Y ese hombre, hermano, dice, ¿dónde firmo? ¿Qué, qué, qué? Yo, 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 yo quiero firmar ya una vez, ¿Dónde, dónde, ¿dónde me convierto? ¿Qué es lo que se hace aquí? Entonces si nosotros le decíamos, ponte rodillas, él se arrodillaba porque lo hacía por la chica, por la mujer. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, este hombre también es transformado. Pero empezó su proceso de conversión, saliendo de ahí, me dijo, bueno, yo quiero perseverar y quisiera que me pongan perseverando, porque nosotros después que salen del retiro nos organizamos en pequeñas comunidades donde estudiamos la Biblia y la doctrina católica. Entonces me dijo, yo quiero que me pongan en la misma comunidad de, de ella. No, no, no. No te vamos a poner ahí porque ¿cómo vamos a saber si tú vienes por ella o por el Señor? Ok, y aceptó el reto, empezó a perseverar en una comunidad de puros varones, gracias a Dios. Ella y él hoy son líderes de, la, de nuestro grupo, están a cargo de los adolescentes, eh, tienen, pastorean a otras parejas, son un testimonio, gracias a qué, a que una mujer guiada por el Espíritu Santo puso al Señor primero. Amén, gloria a Dios. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, hay manifestaciones. Hay frutos, ayer hablé de los frutos Amor, alegría, paz, fidelidad ¿no? Mansedumbre, dominio propio, entre otros Pero también hay carismas Los carismas del Espíritu Santo Nos dice la carta de San Pablo a los Corintios eh, Carta de San Pablo a los Corintios La primera de San Pablo a los Corintios Nos habla de los carismas Primera de Corintios 12 Versículos 7 al 10, dice, la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Manifestación del Espíritu. Los carismas son la manifestación del Espíritu. Les voy a hablar de los carismas. ¿Cuáles son los carismas? Dice, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la sabiduría humana, es una, te la puede adquirir. Pero a la sabiduría que es se refiere este pasaje es a la sabiduría infusa. Es decir, Dios le revela un conocimiento, una capacidad de comprender las cosas para la cual usted no estudió. Amén. Luego dice a otro, palabra de conocimiento. Es un carisma por el cual Dios le revela a usted lo que está pasando en alguien. Por ejemplo, yo puedo estar orando, y eso no depende de mí. Es el Señor que me dice, mira, hay una persona en la cuarta fila ¿ah, de vestido de tal color que acaba de divorciarse de su esposo y está muy triste. Eso es, una, eso es un mensaje de Dios, eso se llama palabra de ciencia. Y Dios lo revela, no para burlarse de esa persona, sino para tocarla. ¿Amén? Después dice... Eh, a otro el don de la fe Ayer conté un testimonio De una mujer que detuvo el mar No sé si recordarán para lo que, ya. Ese es el carisma de la fe No es la virtud teologal de la fe Por la cual nosotros creemos que existe un Dios No, es un carisma que eh, Puede mover montañas Es la fe que mueve montañas ¿Amén? Después dice, a otro se le da el don De hacer curaciones Es el carisma para orar por los enfermos Y la gente... Dios la cura por medio de este carisma Y en fin, y dice el versículo 10 A otro poder de hacer milagros Padre Emiliano Tardif lo conocieron O han escuchado hablar de él Sacerdote que tenía el carisma de los milagros Yo me acuerdo cuando estuve Una vez al lado de él En un estadio Y él estaba haciendo el momento del ofertorio Con el vinito, el agüita Y los paralíticos se levantaban Los ciegos veían y era un escándalo el estadio, la gente gritando por tantos milagros que se veían. Ese es el carisma de curaciones. Dios, al, perdón, de milagros. A diferencia del de curaciones, el carisma de milagros, Dios sobra sin intervención del hombre. Por ejemplo, la sombra de Pedro. Pedro pasaba y él no decía, oh Dios, que con mi sombra todos se curen. ¿no? Él caminaba y los enfermos que eran cubiertos por su sombra se curaban. Ese es el carisma de milagros. El pañuelo de Pablo. Dice que Pablo tenía un pañuelo. Alguna vez se olvidó su pañuelo y ponían el pañuelo de Pablo sobre los enfermos y se curaban. Yo no me imagino a Pablo, ¿no? Secándose el sudor o aquí. Decir, bueno, que este pañuelo, todo lo que los toque, este pañuelo sucio, se cure. No. Es el carisma de milagros. ¿Amén? Los carismas se buscan. Los, los tienen quienes los desean. Dice en 1 Corintios 14.1 Busquen, el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. ¿Ves? Aspirar a los dones espirituales. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres. Pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Miren lo que dice el versículo 4. Es muy interesante. Con esto nos va a dar ganas de tener el carisma de lenguas. Dice así. El que habla en lenguas Se fortalece a sí mismo El que habla en lenguas Se fortalece a sí mismo Amén De todos los carismas Bueno, ya que estamos Esta es la renovación carismática, ¿verdad? Ok, se llama así este movimiento Porque renueva los carismas ¿no? En los fieles Que pertenecen a este movimiento Bueno ¿Cómo hacer para tener carismas? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero quiero contarle que de mi grupo de oración todos tenían carismas menos yo. Yo no tenía carismas porque yo soy por naturaleza he sido siempre muy racional. Entonces yo pensaba cómo puede ocurrir esto y qué es lo que están diciendo. Yo escuchaba tibiritábara, tibertabras y varitas y varitas varita. Escuchaba cosas así y dije, esto qué están diciendo o será inventado. No y a veces como yo era el nuevo yo fui el último de esa generación e ingresar al grupo yo escuchaba orar en lenguas y yo miraba qué están y a veces se parecía lo que decía uno a lo que decía el otro uno decía oh ya, y el de acá también decía nah, ah, vara malo, malo se han copiado se han copiado ah no esto es una estafa esto es una estafa entonces porque todo lo quería racionalizar pero de pronto yo me daba cuenta que los que Oraban en lenguas, tenían cara de gozo. Estaban... Yo decía, wow, pero parecen felices. Están locos, pero parecen felices. Y, y, y yo los veía diferentes. A los que oraban en lenguas decía, ¿cómo estos se conectan? Y creo que sí se conectan con Dios. Y yo les preguntaba, ¿y qué idioma has hablado tú? No, no es un lenguaje humano. Es un lenguaje espiritual que lo entiende Dios. ¡Wow! ¿Y dónde se aprende eso? No, no se aprende Tú lo recibes Y yo podría No, yo no creo No, ni pregunto Yo jamás voy a tener don de lenguas No, yo yo, Eso es para la gente especial Yo no soy de ese, de ese grupo de, de gente Hasta que un día Aurelio Aurelio Vela Que Dios me lo bendiga Donde esté Saliendo del grupo de oración Empieza a conversar conmigo Y le digo Oye, ¿y eso es el don de lenguas? Y me dice él, ¡Ah! El don de lenguas es la llave a los demás carismas. ¿Cómo que la llave? Porque si tú te abres al don de lenguas, es más fácil que recibas los demás. ¿Y por qué le digo? Pepe me dijo él, para orar en lenguas tienes que estar dispuesto a hacer el ridículo por el Señor. Porque cuando tú empiezas a orar en lenguas, inmediatamente vas a pensar ¿qué dirán los que están a mi lado? y si lo que yo estoy diciendo es una tontería se van a burlar de mí mejor me quedo callado para orar en lenguas me explicó él tú tienes que estar centrado en Dios y no en ti para orar en lenguas tú no estás pidiendo por ti tú estás amándole a Dios y me dijo él llega un momento de tu vida en la oración en que tú le quieres decir a Dios cuánto le amas y cuán importante es para ti entonces las palabras te quedan cortas. Las palabras no son suficientemente. No pueden expresar tu amor y lo que tú quieres alabar y adorar a Dios. Entonces cuando esto ocurre, me dijo Aurelio, se cumple lo que dice Romanos 8.26. ¿Qué dice Romanos 8.26? Dice que nosotros no sabemos orar. No sabemos cómo orar ni cómo pedir Pero que viene el Espíritu Santo En nuestro auxilio Y hace de que de nuestra boca salgan Palabras inefables Es decir, inexplicables Que no se pueden comprender O sea que el Espíritu Santo Cuando tú quieres decirle a Dios Te amo, te queda corto Y eres grande y de pronto ya, ya, ya no sabes Qué más decirle Ahí viene en tu auxilio y hace que de tu boca Salgan cosas que tú no puedes comprender Por ejemplo Tú le puedes decir a Dios Oh Señor Shirabara Shirabara Eso Para Dios puede significar Te amo Señor Con todo mi corazón Eres lo más importante En el mundo Para mí En mi vida Eres omnipotente Solemne Oh Dios Yo te reverencio Te exalto Te alabo Eso puede ser Porque eso es lo que había En tu corazón Eso es lo que había En tu corazón O puedes hacer Un Largo Y para Dios significa Te amo Pero con todo tu corazón No es un idioma Que tú puedes traducir por eso se habla de interpretar las lenguas. Hay una diferencia entre orar en lenguas y hablar en lenguas. Orar en lenguas es tú hacia Dios. Y hay profecías en lenguas, que es hablar en lenguas. Es cuando hay un mensaje en lenguas. Hay mensajes en lenguas. De pronto en la asamblea alguien, en una manera ordenada, empieza a decir... Y pronto... El Espíritu Santo le regala a otro la interpretación. Hijos míos, no tengan miedo. Y ya. Puede ser un mensaje largo y significar algo corto. O al revés, algo corto y significar un mensaje largo. Porque no es un idioma, no hay traducción. Hay interpretación. ¿Amén? Entonces, cuando, cuando Aurelio me habla de que para orar en lenguas hay que hacer el ridículo por el Señor me dijo por eso los orgullosos es bien difícil que reciban carismas dije entonces yo soy orgulloso entonces le empecé a pedir a Dios humildad dije Señor hazme humilde ¿por qué me tiene que importar el qué dirán? un día estando con mi novia en su casa la fui a dejar después del grupo de oración me dijo pasa, vamos a tomar un té ok, entonces entré y ahí en la cocina, ella está preparando el té y mientras el agua se ponía a hervir, en esa época no habían esos, esas, esos sistemas para calentar el agua rápido, no había microondas todavía, entonces tú tenías que poner en una tetera el agua. Entonces mientras el agua estaba en la tetera, me dijo, ¿oramos? Le digo, ya, chévere, porque nuestra diversión era orar. ¿no? Así, Vamos a orar, sí, yeah! oramos. Entonces nos agarramos en la mano y empezamos Señor te alabamos Y yo estaba tan enamorado de Dios Y ella también Yo estaba tan agradecido porque había encontrado una mujer Con la que yo podía servir a Dios ser un regalo yo, yo no tengo mayor regalo en esta vida que mi esposa Alguien con quien Yo sufro por el Señor Alguien que me anima cuando estoy desanimado Alguien que me habla de la Biblia Alguien que cuando yo le hablo de la palabra de Dios Ella está atenta Alguien que me perdona cuando le fallo alguien que no me miente porque ella busca agradar a Dios y yo menos le voy a mentir a ella. Entonces yo había encontrado a la mujer de mi vida y yo la cuidaba como un tesoro. La cuidaba, era, Dios me dijo, ella es como un cristal que tú tienes que cuidar para siempre. Yo no te he puesto a ella, me decía el Señor, para que tú seas feliz. Yo te he puesto al lado de ella para que ella se salve. Y Dios me ha puesto al lado de ella para que yo me salve. Ella cuida mi alma, ella cuida mi salvación. Entonces, estábamos orando yo estaba agradecido a Dios por todo esto alabando Señor alabado seas Dios a gloria a ti entonces me quedé callado y la, abrí los ojos a mirarla y ella estaba así y abrí los ojos me mira y, y digo ¿qué pasó? ¿dónde lenguas? no no, nada de donde lenguas, yo no puedo tocar donde lenguas. Eso es donde lenguas, te está viniendo. No, 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 no. Ok, sigamos orando. Oh, sí, señor, yo te amo. La miré, y ella. ¿Dónde lenguas, Pepe? ¿Ese es don No, no puede ser donde lenguas. Sí, es donde lenguas. Bueno, ya hervió el agua, le dije. Vamos a servirnos el té. Tomamos el té y me despido. Chau, chau, chau. Me fui rápido, pero ¿por qué no? Es que tengo que hacer y me fui y en el camino a mi casa caminaba por las calles de Lima 11 de la noche y decía Dios será posible que tú me quieras regalar esto pero yo que soy acaso yo importo para ti tanto como para que me des un regalo así acaso yo puedo tener el, el idioma de los ángeles y decirte cuánto te amo señor yo no sé pero muchos años no he querido yo abrirme a esto Pero ahora, si es así Yo te voy a agradecer que me lo des Al día siguiente Me fui al templo La señora eh, Olguita Era la que tenía la llave del templo Vivía cerca del templo Y yo le toqué la puerta Señor olguita ¿me da la llave? ¿Para qué? Es que quiero orar Ah, así sí, toma, toma eh, Un joven que quiere orar es raro Entonces me dijo, toma, toma, hijito Entonces me metí al templo Me arrodillé frente al sagrario, levanté las manos y empecé nuevamente, así como ayer la alabanza. Gloria a tu nombre, alabado sea, Señor. Y empecé a llorar. Y me vino un llanto. Mira, es que me emocionó tanto. Llamé a mis amigos, llegué a mi casa y llamé a mis amigos por teléfono, a los del grupo de oración. Mis amigos del mundo ya no los veía tanto porque ahora tenía nuevos amigos, nueva amistad. Una vida nueva en Jesucristo siempre te va a dar nuevos amigos, nuevos hermanos. Entonces los llamé les digo, Colman, César, por favor, reunámonos en iglesia. Ok, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. Ahí estuvimos, después de la misa nos arrodeamos los tres. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. ¿Pero para qué? Solamente alabemos a Dios. Ok, Pepe pusimos a orar, ellos ya oraban en lenguas entonces un ratito de alabanza y de pronto se ponen a orar en lenguas ellos y yo también entonces de ellos para ellos para ellos eso era algo normal pero para mí fue el inicio de una hermosa etapa de mi vida en la renovación carismática católica que era abrirme a los carismas estaba tan emocionado. ¿Saben? Es verdad. Tú te abres al don de lenguas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre que se queda en lo humano no puede entender las cosas del espíritu. O sea, el hombre que se queda a nivel de la psicología y de lo, de lo racional no puede entender las cosas del espíritu. Cuando tú tienes corazón de niño... Que es algo que el Espíritu Santo Debe pedirle Corazón de niño Tú te abres a estas cosas Tan hermosas Entonces ¿Sabes qué me di cuenta hermano? Yo no sé si Usted a veces se siente frustrado De que la gente no se convierte Que usted Les predica Y no cambia Y no hay muchos resultados Damos ¿Cuántos retiros? ¿Cuántos seminarios Hay en el Espíritu? Pero pocos quedan entonces Me puse a pensar Pero Pedro cuando predicó una vez se convirtieron tres mil ahora predicamos tres mil veces se convierte uno ¿por qué? porque la misión del Espíritu Santo además de santificarnos es respaldar nuestra predicación con signos y señales con prodigios y portentos cuando tú predicas Y eres fiel a la predicación Al momento de orar El Espíritu Santo va a obrar con poder Va a obrar milagros No por ti Sino por amor a las personas A las que tú estás evangelizando Cuando hay milagros La gente cree más rápido Son mayor Es mayor el número de los que se convierten Así le pasaba a los apóstoles entonces yo me sentía frustrado de que, que poca gente se convierte en Señor y dijo, ya sé, lo que me falta es pedirle al Señor carismas yo no quería porque tenía una falsa modestia una falsa humildad, yo decía no no quiero sobresalir tanto pero el dolor de ver que cuánta gente cuántos amigos míos, conocidos están sufriendo tanto por el pecado ¿a no te da pena cuánta gente es abortada aquí? ¿cuántas personas están en las drogas? ¿cuántas personas se prostituyen? ¿Cuántos matrimonios se rompen? ¿Cuántos niños se quedan sin papá y sin mamá? Que por ese dolor, pide al Espíritu Santo, Señor, dame carismas. Para que cuando yo evangelice, sea predicando, sea persona o persona, tú te manifiestes. Les conté lo de esta joven testigo de Jehová. Y esto ocurrió para que ella se convirtiera. Entonces yo le empecé a pedir, Señor, dame palabra de ciencia, dame sabiduría, dame todo. Si es para que ellos se salven Pero dame un corazón humilde Para que nunca se me suba nada A la cabeza Hermano Cuando se ora por la efusión Del Espíritu Santo Como vamos a hacer en unos minutos Uno no sabe lo que va a pasar Algunos no sienten nada Yo era lo que nunca sentía nada Estaba Bueno vamos a orar Por la efusión del Espíritu Santo Yo estaba ahí Este es mi día Hoy tiene que ser no, Empezamos Sí, señor toca Pum Pum los que no caían estaban yo, yo, yo miraba Nada. por ahí caían unos y cuando me embolían las manos estaba. y ayer les conté ¿no? mi descanso en el espíritu se lo voy a repetir, ¿quién es que les repite eso? ¿qué? sí, yo en esa época usaba anteojos todos caían, yo no caía yo decía, qué raro Digo, puede ser psicológico puede ser orgullo me falta fe entonces dije la siguiente vez que oren por efusión del Espíritu Santo ni bien yo sienta para acá algo así yo me tiro porque de repente me ha querido dar y yo me he resistido yo me acuerdo que vino el hermano Coco de la renovación carismática del Callao a orar en una ceremonia como la que vamos a tener y cuando le, le toca orar por mí, yo estaba, ahora sí, Señor, con fe, con fe, con fe. Ni bien yo sienta para adelante, para atrás, ahí voy. Entonces, hermano, yo siento así un pequeño, pero es, realmente fue como un, como parte del equilibrio, ¿no? Yo siento así y digo, esto es, esto es. Y me tiro, hermano, de cara, ahí voy, ¡Ah! Hermano, eso fue tan doloroso. Sentí que se me incrustaban los anteojos, los ojos. Y dije, ah, caí ahí, pero para no pasar un momento de vergüenza, no me quedé tirado ahí. Pum, miraba, todos creen que estoy en descanso. Nadie sabe que me estoy sobando aquí. Un buen rato. Ya cuando veo que el del costado se levanta, yo también me levanto. <risa> Qué fuerte esto, hermano. Fuerte era el dolor. ¿Ah? Entonces uno no sabe, ¿no? Un día, cuando menos pensé, como 15 años después de que le había entregado mi vida al Señor en una misa de sanación, estaba ahí, de pronto yo estaba en el suelo. Y dije, ¿qué? Estoy en el suelo. Y sentí algo tan lindo, tan hermoso, los que han tenido esa experiencia, o sea, no saben que tú estás consciente de todo, no te has desmayado, hay una paz, Dios te inunda, te libera, te... no sé, madre. el fruto que tú, que tú puedes tener para contentarte después de esta oración que vamos a hacer, es el mayor fruto por el cual jamás alguien ha pagado dinero. Jamás alguien puede comprar el fruto por excelencia de la presencia del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles cuando resucitó y se apareció aquel día que había resucitado? Se apareció en la casa donde estaban reunidos. La paz. O sea, el fruto del Espíritu Santo, con el cual tú dices, Dios me tocó, es la paz. La paz es producto de la confianza. El Espíritu Santo va a aumentar tu fe y vas a, vas a tener confianza. La confianza te va a dar paz. Cuando usted tiene angustia, es porque está dejando de confiar en Dios. Lo que hace el demonio es desanimarnos. Te va a meter ahí ideas para que tú creas de que Dios te ha abandonado, que tu problema no tiene salida. Esa, esa es la acción del demonio. Y por lo tanto, el fruto de la presencia del demonio es la angustia. El fruto de la presencia del Espíritu Santo es la paz. Cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, tú no tienes miedo de perder el trabajo. No, no, no. No tienes miedo de enfermarte siquiera. Porque cuando te enfermas, dices, wow, un testimonio viene. Hay un testimonio que haber acá. El testimonio de mi curación. Y por último, si te cortan la pierna, tú dices, pues ahora voy a dar testimonio de que puedo alabar a Dios con una pierna. Entonces, tu propósito ya no es tu beneficio es darle la gloria a Dios y cuando tú vives así dándole la gloria a Dios te das cuenta que al final nada te está faltando que al contrario todo te sobra, te sobra alegría, te sobra amor más da, más recibe, más da, más recibe viene una confianza absoluta, total si tú vas por la calle yo quería, mire hermano, yo lo voy a contar ayer conté un testimonio de un ladrón pero yo oraba para que me roben dice Señor, que me roben por favor que alguien salga a robarme porque yo lo voy a predicar a ese ladrón una vez nomás me robaron lamentablemente porque yo quería que digo porque quería tener esas experiencias yo quiero quiero evangelizar eh, tuve la experiencia de predicarle a prostitutas a travestis en la calle y ver cómo se convertían y los llevaba a la iglesia que se confiesen ese es un ese es un regalo de Dios eso eso no puedo comparar con nadie con nada que haya vivido ver cuando otras personas vuelven a nacer en Jesucristo amén entonces usted ahora que oremos Va a pedirle al Espíritu Santo Que lo llene Como explicaba ayer Una recomendación es que usted se sienta Como un vaso Si usted quiere mucho Pida, clame Los que dicen toca, Señor, toca, señor, no, Una gotita acá Tiene que decir Señor Tiene que clamarlo De Los apóstoles estaban unánimes Dicen Hechos 2 Pidiendo hasta que se manifestó el Señor, como les digo, algunos llorarán, otros están callados, otros se ríen, otros están, reciben algún carisma. Me acuerdo un colegio eh, de chicos de 16, 17 años, la difusión del Espíritu Santo. Estos que chiquitos, que pasar? hermanos, cuando estábamos orando, esos niños que no sabían ni siquiera lo que era la renovación carismática empezaron a orar en lenguas. ¿Cómo esto está pasando? Dios me dijo, aquí mando yo, me dices, nos dice el Señor. Yo le doy a quien quiero como quiero, cuando quiero. Amén. Ok. Y cuando ya tú sientas que el Espíritu Santo te está tocando, tú ya no hables. Quédate callado y solamente recibe. El resto déjaselo a Dios. Vas a ver cómo después de esta oración vas a notar cambios. Va, te va a dar ganas de abrazar a la gente. Vas a querer ayudar a ordenar las sillas. Sí, ¿Verdad? Yo, ¿Dónde barro? Dices, ¿dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que limpiar? ¿No? En mi casa me pasó así. Yo salí de la infusión del Espíritu Santo, yo abrazaba a todo el mundo. Empecé a ayudar a mi mamá en la casa a barrer, a limpiar. ¿Cómo me está pasando todo esto? Estudiaba con alegría. Mira, nada era problema. Que está movido por el Espíritu, un problema es una oportunidad. Una dificultad es una ocasión para levantar un testimonio. Dice, qué bien que me está pasando esto. Me votaron, me despidieron del trabajo. Gloria a Dios. Aquí hay un testimonio. El Señor tiene algo mejor para mí. Me acuerdo que di un examen a la universidad. Cuando di el examen a la universidad, no ingresé. Y eso me dolió tanto porque mi papá hizo un esfuerzo para pagar solamente el examen. Dije, no, fui a recoger mis resultados con un amigo mi amigo logró entrar a la universidad yo como no era todavía universitario estaba afuera en la reja con un montón de gente que iba a recoger los resultados mi amigo entró y de lejos le pregunto ¿ingresé? y mi amigo me hace y yo le dije y él me hace y se acerca me dice mira hay una puerta por atrás de la universidad Por donde yo te voy a hacer entrar Para que tú mismo veas Ah hermano, que okay. Entró una tristeza Pero el Salmo 119 Versículo 7 dice El hombre justo no le teme A las malas noticias Porque su corazón Confía en el Señor El hombre justo No le teme A las malas noticias Porque su corazón Confía en el Señor. Entonces tú puedes decir, no le temo a las malas noticias porque mi corazón confía en el Señor. Repítelo, no le temo a las malas noticias porque mi corazón confía en el Señor. Salmo 119, versículo 7. No le temo a las malas noticias porque mi corazón confía en el Señor. Amén Entonces cuando salgo de ahí Ok Iba a dar una vuelta Una manzana grande De la universidad Estaba desanimado Y venía a mí Vente este versículo No le temo Las malas noticias Ah sí señor Qué pena que no ingresé Bueno ¿Qué tengo que hacer Cuando me siento derrotado? Alabar a Dios Y me pongo a alabar a Dios Alabado sea señor ¿Sabes qué? Aún así triste Yo voy a empezar a alabarte señor Porque tú eres bueno y porque tu palabra dice en Romanos 8.28 Que tú dispones de todas las cosas Para el bien de los que te aman Y si no ingresé a esta universidad Es para mi bien Gracias porque no ingresé Alabado seas Gloria a tu nombre Gloria a ti Mira, cuando tú te pones a alabar a Dios Tu fe empieza a crecer ¿eh? Gloria a tu nombre Gracias porque no ingresé a esta universidad y ya caminaba Allí al lado de la universidad Decía Ustedes no saben lo que se han perdido El alumno que iba a ser yo ¡Ah, gloria a ti, Señor! ¡Tú tienes una universidad mejor que esta para mí! ¡Aleluya! ¡Gracias porque no ingresé! Por momentos venía la, la razón. ¿Cómo? ¿Ahora qué le vas a decir a tu papá? ¿Le vas a decir a tu papá? ¿No? ¡No, gracias porque no ingresé! ¡Pero no! ¡Gloria a ti, Señor! Hay una lucha entre lo que tú piensas y entre lo que tú crees. Pero cuando tú empiezas a alabar a Dios, la alabanza ¿eh? enmudece la voz de la duda por eso es importante alabar a Dios ¡Gloria, gloria y alabado! empezó más grande y ahí el Espíritu Santo viene en mi auxilio pues viene y yo empiezo a sentir un estremecimiento y un gozo y un convencimiento mi fe creció tanto estaba a mitad de camino rumbo a encontrarme con mi amigo que me iba a hacer ver los resultados que había ingresado y estaba a mitad de camino y decía ¡Gracias Dios! ¡Gloria a Ti! ¡Nada es imposible para Ti! hermanos mi fe creció tanto que dije ¿Pero ¿sabes qué Señor? no ingresé ok ok pero yo creo Que tú tienes poder Para cambiar los papeles Y los resultados ah, Porque para ti Nada es imposible Y empiezo a ver Todo Como, como que Para atrás En retroceso ¿no? Ya empiezo a ver Que yo estoy caminando Así para atrás ¿No? Retrocediendo Hasta el día que di El examen Y que empiezo a marcar Todo bien Y que y por dentro yo, En mi mente Yo visualizo Los papeles Que se movían Cuando calificaban Gracias Señor Tú eres capaz de eso Cuando llego a Donde mi amigo César Me dice ¿Y cómo estás? Digo Bien Bendecido Oh qué bien Pero No sé Cómo puedes estar así Me dijo No es que Mi confianza Está puesta en Dios Hermano oh, Ya sé Que está Puesta en Dios Pero Yo no estaría así bueno, pues es la ayuda de Dios no, porque si a mí, si yo hubiera ingresado estaría saltando de, de alegría ah, bueno, ese caso hubiera ingresado sí, por eso, como has ingresado y te veo tan, tan serio es <risas> esa yo no ingresé claro que ingresaste oye, no te bromees así no, no me bromeo pero, pero yo te pregunté allá así y tú me hiciste así no, yo hice así César tú me has hecho así yo te he preguntado dos veces y así tú, me has, tú, así tú me has hecho así con tu cara para un costado hermano no yo te he dicho que así tú ingresaste César por favor Pepe ingresaste ¿cómo me voy a bromear con algo así? brother yo he visto que tú has hecho así no has visto pasa para que veas yo ya en la pierna hermano la sentía rara sí. he ido y he visto los resultados estaba mi nombre y mi apellido Ingresó Yo estaba así <risa> Gloria a Dios Gloria a Dios Eso lo hace ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Quién lo hace? Le voy a pedir al Ministerio de Música ¿Dónde está? El Ministerio de Música Mejor dicho El Misterio de Música <risa> No sé dónde están Ahí está Ahí está Un aplauso al Señor Por el Ministerio de Música Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie para pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Amén. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir cantando, luego vamos a pedirlo. Nadie se queda de espectador. Hay algunos que están así. No, todos orando, amén. Todos quieren recibir. ¡Sí! No, 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 no. Levanten la, que digan amén los que no quieren recibir. Muy bien. Todos quieren. Recibir. Amén. Vamos a cantar al Espíritu Santo. Bendito
1: eres, Dios. Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Te necesito
0: Levanta tus manos y cierra tus ojos
1: Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias.
0: Cierra tus ojos, levanta tu mano Repite conmigo Espíritu Santo Venga mi vida Te necesito Espíritu Santo Quiero que seas mi amigo Conversar Todos los días contigo Entregarte mis cargas Entregarte mis penas Entregarte mis heridas Mis preocupaciones Espíritu Santo de Dios tengo sed de ti. Sacia con tu agua viva. Mi alma sedienta. Mi alma seca. Llena mi alma vacía. Rompe mis ataduras. Regálame, Espíritu Santo, una nueva vida. Santo Espíritu de Dios, yo te necesito. Graba tu palabra en mi corazón. Para que pueda amarte con todas mis fuerzas. Con toda mi mente Espíritu Santo Yo necesito Tu poder Porque quiero hacer Tu voluntad Espíritu Santo Por más que me esfuerzo Para hacer el bien Siempre tropiezo Porque me faltas tú Lléname de tu poder Espíritu Santo Lléname de tu poder Señor Tócame Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Hermano Hermana, las personas que necesiten esa efusión pueden salir aquí adelante O, o eh, ir a los pasillos si ya no logran es, entrar aquí adelante Para recibir ese fuego abrazador, ese amor del Espíritu Santo Ven con fe, ven, ven. cándale Espíritu
1: Santo Espíritu Santo, no es Santo, Señor, tiene ese sitio. manda tu fuego.
0: Espíritu Santo fuerte,
1: Espíritu Santo.
0: Padre de amor Padre de bondad Mira tus hijos Aquí reunidos Escucharon tu palabra Señor Y tu promesa Que derramarías Tu Espíritu Santo Sobre toda carne Sobre toda criatura Sobre todo ser humano Padre Y en este día De Pentecostés Amado Padre celestial Queremos pedirte que derramas el agua viva que se abran las compuertas del cielo y descienda así como aquel día de Pentecostés la fuerza la unción la presencia y el poder de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros miran Hermanos, el Padre Celestial se complace en abrir las compuertas del cielo y está derramando el poder y la unción
1: de su Espíritu Santo. La basada
0: de ala de ala la sala la lia la barona sala de la sala la están cayendo Como lenguas de fuego. Su balada cabachada la balada
1: de la sala de la piedra nausada de Bala balada. Es una basada de la sala de la vale recibe
0: recibe 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 recibe
1: reciba. Espíritu, Espíritu recibe Espíritu la Espíritu y
0: recibe la unción del recibe para la misión que Él te ha encargado Recibe Espíritu Santo Recibe su unción De Dios Su poder Una valla Espíritu Oh, gloria a Ti, Espíritu, Espíritu Santo Gracias, Señor Por ese estruendo que hay en el cielo Espíritu Santo Hay un estruendo Hay un sonido espiritual fuerte
1: Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios
0: Sigue soplando Sigue tocando Oh gracias Señor Gracias Espíritu bueno Sigue Señor Tócanos Llénanos Te está tocando el Espíritu Santo Está sanando tus heridas Te está dando un nuevo corazón Está quitando ahora El Padre Santo Por el poder de su Espíritu Santo Está quitando de tu pecho Ese corazón de piedra Ese corazón dañado Ese corazón herido ese corazón lastimado, ese corazón débil, ese corazón, ese corazón enfermo está poniendo en ti un nuevo corazón, un nuevo corazón. Gracias Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo! ¡Fluye
1: recibe,
0: recibe la unción del Espíritu Santo en el nombre de Dios. Recibe la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe la unción,
1: recibe, recibe, recibe. Da lluvia. de tu espíritu y para para hoy el fuego misericordia, desahorrame Señor, Dios manda lluvias, sí, sí, sí. derrama de tu Espíritu, Fuego, sana mi seriedad, restaurame, Señor. Dios manda lluvia. a Dios. santo, bueno, a Dios.
0: Dios de Gloria tu a ti, amor, Señor. te derramas con amor,
1: con misericordia. Gracias
0: Espíritu Santo.
1: Dios manda.
0: Levanta tus manos, cántale,
1: alábale, como aquel día
0: de Pentecostés. Levanta tu alabanza.
1: Visita, oh, mi vida. Cámbiame Señor
0: Hermano, hermana El fuego se sigue derramando Sabes El Señor nos quiere hacer un regalo Le ha pedido A María Santísima Que por imposición de sus manos, seamos llenos de su espíritu. Jesús le dijo a María, mamá, ayúdanos. María está aquí, adelante. Descalza como en el día de Pentecostés. Estaba arrodillada. Pero nuestra madre se ha puesto de pie. Y se está acercando uno por uno, poniendo sus manos sobre nuestra cabeza. Se está acercando humildemente a ti. Y estás poniendo sus manos en tu cabeza para Y estás quedando lleno, llena del Espíritu Santo. mamá gracias María Santísima gracias mamá sabes el Señor con esta efusión también está sanando tu corazón te dice hijo, hija no extrañabas la caricia de tu madre Por eso te envié a mi madre Para que sea ella quien te toque y te abrace. Hermano, María así al frente tuyo Abrázala Abrázate a ella como si la abrazaras Abrázate a ti mismo como pues, si me abrazaras a ella Ella sonriente Te está dando un abrazo de
1: amor
0: Gracias Señor, gracias María, gracias, gracias mamá, gracias. Queridos hermanos, el Espíritu Santo me permite ver aquí en este lugar a San José. Oh, qué regalo de tuyo, Señor. Gracias Señor San José está intercediendo por nosotros Porque el Señor sabe Que también teníamos una herida Con nuestro Padre aquí en la tierra Y el Señor con la presencia de San José Nos está revelando Que está, que ha curado Y que está curando nuestra herida Con nuestro Papá Biológico ya no volverás a tener tristeza al recordarlo ni enojo, ni odio sino comprensión por ese hombre. gracias Señor gracias Señor Santo gracias Señor gracias Espíritu Santo ahora vamos a darle las gracias al Espíritu Santo por lo que hizo hoy gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Empecemos a alabar al Señor Y agradecerle Lenguas desátense en alabanza Alabado seas, alabado y bendito seas, gloria a ti, alabado, bendito sea, no hay nada más hermoso que alabarte, Señor. Oh Señor, tu
1: nombre es
0: sobre todo nombre, tu nombre es sobre todo nombre, Señor. es el Dios Santísimo el grande el poderoso de Israel Santo de los Santos Rey de Reyes honor y gloria a ti Señor honor, gloria y alabanzas a ti gloria y alabanzas a ti gloria y alabanzas a ti, y alabanzas a ti. santo y bueno eres oh bendito seas como tus hijos te alabamos como tus hijos te cantamos que nos creaste para alabarte, para adorarte. Gloria a ti. Oh Señor, derrama tus carismas. Lenguas. Carisma de lenguas. Toca los labios, Señor. Regala el carisma de lenguas. Todo el que quiera pedirle al Espíritu Santo el carisma, el don de lenguas. Pídaselo ahora y reciba. Oh Señor, interpretación de lenguas, visiones, fe, milagros, sabiduría, discernimiento, palabra de ciencia, Curaciones y Oh en dice, la la salada la Únanse a los coros celestiales. Olvídate si cantas mal o cantas bien. Solo únete a los coros celestiales. A los ángeles. Que están aquí. Están aquí. Y únete en alabanza al Creador.
1: Gloria. Yeah, we